0: Aleluia
1: Boa noite gente, vocês estão bem? É tá relativamente cheio o culto hoje, estou feliz É um grande prazer estar aqui Fazia tempo que eu não, não pregava aqui no Dipper É uma grande honra, um grande prazer É com muito temor que a gente vem aqui na frente É uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite, amém? E... O tema da palavra que vai ser ministrada hoje é engenharia da vida. Talvez você pense, ah, porque você é engenheiro, você quis colocar... Você quis fazer a sardinha para o seu lado. Talvez sim, mas... Foi algo que o Senhor falou ao meu coração. E quando a gente vai ministrar aqui, a gente não quer falar algo natural, a gente quer receber de Deus... Porque existem pessoas que dependem da palavra que é ministrada aqui para esse dia. Então a gente procura se consagrar e, e ora a Deus para que Ele nos fale o que é a necessidade das pessoas aqui. E a inclinação que eu senti ao meu coração foi falar esse tema, Engenharia da Vida. E eu queria que vocês abrissem comigo o primeiro versículo para ilustrar o tema da pregação de hoje. Está em Efésios 3, 17. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, amém. Todo mundo chegou? Que diz assim: ó, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor enraizados e alicerçados em amor, então aqui ele está falando de alicerce de raiz, então o nosso alicerce ele está dizendo que tem que ser o amor, que é a maneira pela qual Deus habita dentro de nós e não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios versículo capítulo 6 versículo 19, ele fala assim Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, ele fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é um templo sagrado. E ele fala de templo, nosso corpo é um templo, um templo é uma construção. Então se ele está falando que o nosso corpo é uma construção, é um templo, é importante que a gente entenda um pouco de construção, entenda um pouco de templo, porque construções ma mal executadas tendem a ruir. Templos mal feitos tendem, a, com o passar do tempo, é, é, Vão surgindo patologias, trincas, rachaduras e chega ao colapso. E se a gente é um templo, a gente precisa entender como que se mantém uma construção em pé. Como que se cuida de uma construção. Quais são os pré-requisitos para que o nosso templo se mantenha sempre de pé durante toda a nossa vida. E quando a gente fala de construção... Qual que é a premissa mais básica para que uma construção não caia? O que, que precisa estar bem feito nessa construção para que ela esteja bem alicerçada? Isso aí ser engenheiro para saber, acredito que todo mundo sabe. Alguém tem algum palpite? Poderia contribuir? Ok, alicerce, fundação precisa estar bem feita. Tá, e, e do que, que é composto um alicerce, do que, que é composto uma fundação? Como que se faz a fundação de uma casa? Como que se deixa essa estrutura é, bem feita, para que ela não caia? Então, ali, nós temos é, alguns tipos de fundações. Tem as fundações chamadas rasas e as fundações chamadas profundas. E para as fundações rasas, existem praticamente três tipos. E o primeiro tipo se chama radier. E é aquele tipo ali, ó. É praticamente como se fosse uma laje, porém no chão. Uma fundação rasa. Todos os esforços são distribuídos no chão através dessa grande sapata, dessa grande laje. Existem as sapatas e existem os blocos. Pode passar aí, por favor, Lari. Olha ali, ó. Nesse... Isso aqui é uma sapata, ela fica na base de um pilar, geralmente a sapata não tem mais do que 3 metros de profundidade, fundação rasa é isso daí, não, não costuma passar de 3 metros de profundidade tanto sapata quanto bloco agora se o solo é um solo estável e se a casa é uma casa pequena ela pode ser feita com uma fundação rasa, que não vai ter problema, porque o solo é estável, ele recebe bem as tensões e não vai haver recalque e se a casa é uma casa pequena, onde não tem muitas cargas, não tem muito peso envolvido, também não tem problema. Você faz uma fundação rasa, é uma fundação mais econômica e tranquilo. Ela vai sustentar bem a sua casa. Mas e se a, a construção, o templo for algo maior, mais pesado, onde maiores cargas estão envolvidas, ou se for feito em um solo colapsível? Por exemplo, o solo de Bauru é um solo colapsível. É um solo bastante tendencioso a recalques diferenciais, porque é um solo mais composto por areia. Então é fácil, é mais fácil das fundações recalcarem, quanto mais quando o solo está molhado. Então, em um solo colapsível, é comum que se faça fundações mais profundas. E quais são os tipos de fundações profundas? Ali, essa aqui primeira ainda é sapato, fundação rasa, aqui ó, tubulão, tubulão e estacas profundas, estacas tem vários tipos de estacas, os tubulões geralmente são, são fundações feitas para os prédios, e são estacas de grande diâmetro, geralmente um metro, dois metros, um metro e meio, talvez uns dez metros de profundidade, e eles têm a, a base, a base deles alargada aqui ó, né? E a característica principal das fundações é, profundas é que elas trabalham com a resistência de ponta e com a resistência lateral, por causa do atrito lateral. O que significa isso? Vocês concordam que se eu quiser é, é, pegar um cabo de vassoura e enterrar ele no solo, quanto mais eu vou enterrando, fica mais difícil de enterrar? Por quê? Por conta do atrito lateral. A resistência de ponta a ponta a área dela não muda talvez o solo vai ficando mais resistente com a profundidade sim mas é o atrito lateral que trabalha para que essa fundação é, é, para que ela acabe, a, para que ela, ela consiga é, não transpassar o solo é o atrito lateral os dois a resistência de ponta e o atrito lateral então para construções grandes precisa se utilizar fundações profundas. E aqui, e existem, dentro das fundações profundas, é muito comum aqui em Bauru, por exemplo, se faz estacas de 8 metros, 10 metros de profundidade. Aí você faz a escavação com um trado mecânico, rotativo. Depois você enche de concreto, coloca lá uma armação. Isso é bem comum de fazer aqui em Bauru, por conta do solo ser um, um solo colapsível. Tá legal, mas o que, que isso tem a ver com o mundo espiritual? Então, nós vamos chegar. Estou falando para vocês aulas de engenharia somente aqui não, tá? É, para que vocês tenham uma ideia da importância de uma fundação bem feita, eu queria exemplificar com uma ilustração. Olha aqui, quem conhece o Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, tem outro dentro do Burj Khalifa, que também, os dois são em Dubai. Para vocês terem noção, uma diária nesse hotel aí na faixa de uns 18, 19 mil dólares. Quase 100 mil reais se você passar uma diária nesse hotel aí. E esse hotel ele tem 321 metros de altura. E ele foi construído. Dá uma olhada. Ele tem a forma de um barco à vela. E ele foi feito numa ilha no mar. Então, perceba, Ele foi feito numa ilha onde embaixo da areia ali tem muita água. Então, um solo extremamente colapsível. E como é que foi feita a fundação desse desse hotel para que pudesse resistir a esses a esse tipo de esforço e também lá é uma área sujeita a terremoto. Então, eventualmente o negócio pode vibrar para caramba. Então precisa ser uma fundação muito resistente. E sabe como é que foi feita a fundação desse dessa estrutura aqui? Foram feitas 250 estacas com 2 metros de diâmetro e 40 metros de profundidade. Imagina? É muita coisa. É algo curioso e ele tem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um restaurante, fica ali na ponta, e aqui tem um L ponto. É algo extremamente luxuoso e uma construção muito bonita de ver. Mas para que ela possa estar bem ancorada, aí foi necessário esse tipo de fundação
0: e aí fazendo um paralelo com a nossa
1: vida é... eu não sei se vocês já repararam mas quem tem chamado ministerial quem trabalha, pra... quem trabalha para o reino quem faz qualquer coisa dentro da igreja mas existem forças do mal querendo parar você existem pressões específicas diabólicas mesmo, que tentam paralisar você. Ah, mas e quando você está no mundo, e se você não tem chamado, se você não trabalha para o reino? É, você já está perdido mesmo, mas as pressões não são com tanta intensidade. Quando você começa a trabalhar para o reino, quando você tem um propósito, quando você começa a é, é, entrar no seu chamado, existem pressões a mais que chegam para você. E é por isso que quando você tem chamado, quando você trabalha para o reino, você precisa estar com as suas fundações mais bem alicerçadas. Você precisa ter a sua fundação mais profunda. Porque talvez você trabalhe em solos mais colapsíveis. Porque talvez exista mais carga sobre você. Porque talvez chegue muito mais pressão sobre você. Mas você precisa estar lá, ancorado. Ter uma fundação profunda. mas e aí, como é que eu faço para aprofundar as minhas fundações, as minhas bases, se eu trabalho para o ministério? Como é que eu faço isso? Calma é que isso é só no final, a chave é o final tá legal, então nós vamos esperar no final para saber como é que a gente vai fazer isso porém, se a nossa fundação tiver bem alicerçada o que mais que a gente precisa cuidar? Alguém tem alguma sugestão? Tendo em vista que a gente é um templo, que a gente é uma construção, o que mais que a gente precisa cuidar para que não caia em estado de ruína além das fundações? Alguma ideia? Pode falar. Parede? Bom, a estrutura da casa, composta por pilares e vigas, pilares são as estruturas verticais, vigas as estruturas horizontais. A estrutura precisa ser bem feita, porque não adianta nada, você tem uma fundação muito sólida, muito profunda, e a sua estrutura é fraca, porque vai chegar um vento, vai bater ali, e se você não tiver... Bons pilares, com seções adequadas, bem amarrado com vigas, vai bater um vento e vai cair. Quem é que já viu quando começa a ser feita uma construção? Aí o cara começa a levantar a parede, de alvenaria, e, e não faz o pilar ainda. Aí dá aquela chuva, dá um vento e cai na parede. Porque a estrutura não está pronta, não está feita ainda. Então, uma outra área da nossa vida que a gente precisa cuidar muito, para manter o nosso templo estável, é as estruturas. Os pilares e as vigas do nosso templo, da nossa casa. Tá legal. Agora vocês sabem que tipo de esforços são sujeitos, os pilares e as vigas? Isso eu tô falando da engenharia. E depois a gente vai fazer um paralelo para a nossa vida. Olha ali ó. Os esforços principais. Os quais aparecem em qualquer tipo de estrutura São esses aí ó Primeiro esforço tá ali, ó. Compressão O que é compressão? Comprimir é. é. Ou esforço de tração Isso Vai tracionar a estrutura Puxa ela dos dois lados Esforço de cisalhamento Então quando você tem duas forças contrárias Você tende a quebrar a estrutura No meio Forças contrárias. O esforço de torção. A tende a torcer. E o esforço de flexão. Então você pega uma viga. bi apoiada, bi apoiada, dois apoios. E aí você coloca uma carga em cima dela, um peso em cima dela. A tendência é que ela faça o quê? Que ela abaule. Se ela abaula, ela fica com aquela barriga. Isso é um esforço de flexão. E sempre quando uma estrutura entra em ruína É por conta de quaisquer um desses tipos de esforços Sempre E se a estrutura não foi bem dimensionada É por conta desses esforços Atuando nela, nelas que elas acabam ruindo E hoje, e hoje em dia A gente tem estruturas feitas de várias maneiras Podemos ter estruturas de madeira Estruturas metálicas é, existe alvenaria estrutural, que a própria alvenaria já é mais resistente. Não precisa de vigas e pilares. Mas o que é mais comum para a estrutura é o concreto armado. A maior parte das construções, nós podemos dizer, 90% das construções, são feitas em, em concreto armado. E quais são as principais características do concreto armado? Primeiramente, o concreto armado ele é um misto de substâncias. Por quê? Porque você une o concreto com armação de aço. E o concreto é um material que é muito resistente à compressão. Então isso já te faz pensar que se o concreto é resistente à compressão, quando existe um esforço de compressão, é o concreto que vai resistir. E o aço é um material muito resistente à tração. Então isso te faz pensar que quando existe um esforço em uma estrutura de concreto armado, esse esforço é esforço de tração, quem vai resistir é o aço. E por isso que essa estrutura é muito utilizada, porque para todas as situações, se ela foi bem calculada, foi bem dimensionada, ela atende. Então a viga ou pilar estando sujeito a esforços de compressão, de tração, de torção, de flexão, ela vai resistir, porque tem os dois materiais que conseguem resistir. Agora, e na nossa vida? Quais são os tipos de esforços aos quais estamos sujeitos, principalmente se a gente trabalha no ministério? Basicamente esses mesmos aí. Podemos exemplificar, por exemplo... Estão sujeitos aos esforços de compressão ou de opressão causados pelo diabo? Porque ele sabe qual que é a concupiscência aqui de cada um. E você acha que ele vai oprimir você aonde? Você acha que ele vai tentar te pressionar, te comprimir aonde? Aonde é a área mais difícil para você. Estamos sujeitos também aos esforços de tração. Existem situações as quais é necessário que a gente estique a nossa fé. A gente passa por situações que se a gente não esticar a nossa fé, se não tracionar a nossa fé, você não fica de pé. Existe os esforços de cisalhamento que a é quebra Talvez um rompimento ou uma quebra de res... da barreira do respeito dentro de um relacionamento. Isso é extremamente danoso para uma estrutura familiar. Estamos sujeitos a esse tipo de esforços. Talvez um esforço de torção, poderíamos fazer uma analogia com... A sua conta, seu bolso sendo torcida, sua vida financeira sendo torcida você ficando sem dinheiro ali ficando desesperado por conta disso esforços de flexão quando um peso muito grande é colocado sobre a gente quando o peso é colocado sobre a viga ela, a baula, ela vai fletir e quando o peso é colocado sobre nós, a gente se abala. E, e que tipo de peso que é colocado sobre nós? Ah, inúmeros tipos de peso. A, a, a mídia, a sociedade, ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ter esse corpo, você tem que ter aquele corpo, você precisa viajar igual fulano viaja, você precisa ter dinheiro igual o ciclano tem. Você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa ser desse jeito, você precisa ser daquele outro jeito, que se você não for, você não está dentro do padrão. E quem estipulou esse padrão? O padrão que a gente precisa seguir é o padrão de Deus. E quando é estipulado para nós algum outro tipo de padrão que não foi Deus que estipulou, isso gera peso para nós. E ficamos sujeitos a esse, a esse tipo de esforço que tende a fazer com que uma estrutura... Abaule e tende a fazer com que a gente se abale. Tá legal aí. Como é que a gente se previne de tudo isso? Abra comigo em João. João 14, 23. Livro de João capítulo 14, versículo 23 aqui diz assim ó Jesus falando se alguém me ama, guardará minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada então se a gente ama Jesus, a gente guarda a palavra dEle, o Pai dEle, o Pai de Jesus, Deus, nos amará e eles farão morada em nós. E quem concorda comigo, que se Jesus, se Deus faz morada em nós através do Espírito Santo, a gente fica palavra. As Nossas estruturas ficam mais rígidas... Nós ficamos mais resistentes. Pode chegar. Isso não vai impedir de chegar aos problemas, de chegar às pressões, às compressões, às opressões e tudo mais. Mas nós estaremos mais resistentes. Vocês concorda comigo? Legal. E existe uma parte principal da nossa estrutura que quando ela está bem alocada em nossas vidas ela impede qualquer abalo em nosso tempo mas que parte que é essa? é citado em inúmeras passagens na Bíblia quem já ouviu falar aqui em pedra angular Ali, pode passar, por favor. Pedra angular. Dá uma olhada ali. ó. Existem dois tipos de pedra angular. No primeiro tipo ali, percebam que existe um arco. E ali, ó, exatamente no centro do arco, na parte mais alta do arco, existe uma pedra angular. Porque você vai fazendo o arco das extremidades para o meio... E a última pedra que você coloca é a pedra que vai fazer com que o arco se, se mantenha de pé. Essa pedra se chama pedra angular. E existe um outro tipo de pedra angular, também chamada pedra de esquina, que é a primeira pedra que se coloca na construção. E essa primeira pedra, ela vai garantir que o ângulo entre duas paredes seja de 90 graus, ali ó. Um ângulo de 90 graus. Ela vai garantir o prumo das paredes. O prumo é o alinhamento vertical das paredes. E uma pedra angular bem colocada, ela garante esse alinhamento vertical. E ela é a pedra principal, é a primeira pedra que se coloca numa construção, porque todas as outras se colocam em cima dela. Em cima dela, a partir dela, ela que dá o direcionamento para as outras. Agora, para as construções antigas, não existia concreto armado ainda. Então, elas eram feitas de pedra. Então, existia uma importância muito grande nessa primeira pedra ou nessa pedra de esquina. E agora, abram comigo em Primeira Pedro Capítulo 2, versículos de 3 a 9 nós, vamos, nós já estamos abrindo a Bíblia bastante hoje Não sei se vocês se incomodam com isso, mas é bênção Abrir a Bíblia é benção. Eu gosto de embasar bem as coisas que eu falo Eu gosto bastante de ler a Bíblia Embasar com a Bíblia e aqui diz assim, ó 1 Pedro 2, de 3 a 9. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Vou fazer uma pausa aqui. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Sião nos remete a Monte Sião, que é um local que fica a sudeste de Jerusalém e foi conquistado pelo rei Davi. Ficava num vale e tinha muralhas gigantes e o rei Davi conquistou esse local no Monte Sião. E aí o filho dele, Salomão, Edificou um templo lá no Monte Sião. O templo de Salomão foi feito no Monte Sião. é exatamente ali que Deus fala que vai colocar a pedra angular. Que foi, rejeitado, que foi rejeitada por muitos e aceita por outros. Porque foi os judeus que rejeitaram a pedra angular. Que era Jesus que foi colocada ali. Então ele fala, eis que ponho em Sião uma pedra angular... Escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. Mas para o que também, para o que também foram destinados vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia então o que que está sendo falado aqui na Bíblia que essa pedra angular, a pedra mais preciosa a pedra mais valiosa foi colocada por Deus lá em Sião e para aqueles que creem isso é salvação, aqueles que não, não creem é pedra de tropeço mas aqueles que aceitaram essa pedra se você aceita essa pedra o seu templo, a tua construção tem a pedra principal tem a parte mais valorosa, a parte mais importante da construção e se você tem a tua construção bem edificada com a parte mais importante ela não vai ruir mas de que maneira que você aceita essa pedra? Não é simplesmente aceitando, ah, vim aqui e aceitei Jesus. Esse é só o primeiro passo. Mas existem vários outros passos que a gente precisa dar. Quando a gente aceita essa pedra preciosa que vai manter a nossa edificação estável. Olha que bonita essa imagem. Jesus Christ. The tribe Cornerstone. Olha que pedra linda. Bem colocada ali. Fazendo a divisa de duas paredes. Tudo bem linear. Eu coloquei essa imagem para que você registre isso na sua mente. E quando você estiver sentindo que a tua construção pode ruir... Lembra dessa imagem aí. Lembra que Jesus Cristo... É a pedra principal do seu templo, da sua construção. E é Ele que sustenta tudo. E é você... Ouvindo a palavra dEle. E você aplicando a palavra dEle. É assim que você fortifica as suas estruturas... É assim que você se mantém estável, é assim que você vai poder resistir a todos os tipos de esforços os quais nós estamos sujeitos. E sabe que nas construções existem vários tipos de problemas, né? mas o que caracteriza que uma construção está com um problema estrutural é o aparecimento de algumas patologias que patologias são essas? as fissuras as trincas as rachaduras as fendas e as brechas o que são isso? as fissuras são pequenas aberturas na ordem de 0,5 milímetros aquela fissurinha coisa pequena que você vê na parede aí tem as trincas e são pequenas aberturas da ordem de 0,5 milímetros a 1,5 milímetros. E aí tem as rachaduras, que são aberturas maiores, da ordem de 1,5 milímetros até 5 milímetros. E aí tem as fendas, que são aberturas ainda maiores, da ordem de 5 milímetros a 10 milímetros, ou 1 centímetro. E tem as brechas, que são as maiores aberturas, que são aberturas maiores do que um centímetro e quando existe esse tipo de patologia em uma estrutura, em uma construção isso significa que pode estar havendo algum tipo de recalque diferencial, que ela pode estar começando a ceder e talvez se ela começa com uma fissura e passa para uma trinca depois vira uma rachadura opa, parece que as fundações estão recalcando, as paredes vão começar a ceder e é sinal de problema mas e o que é feito para uma estrutura, para uma obra, para uma construção quando está nesse tipo de estágio? Quando foi detectado que existe um problema estrutural e que ela pode chegar ao estado de ruína, o que, é que se faz? Alguém aqui já ouviu falar em estaca mega ou estaca de reação? Então, olha só. Ali tem um esqueminha. Ó, isso aqui seria uma viga é, que está cedendo, está recalcando. E aí, ó gerou essa trinca aqui em cima. E aí, o que acontece? Você coloca várias seções de estacas aqui. E aí, você coloca um macaco hidráulico com um pistão aqui. E você vai macaqueando as seções de estaca para baixo. E a hora que... Encontra-se solo resistente lá embaixo Ao invés do macaco Empurrar as estacas para baixo Ela empurra a casa para cima Ação e reação Isso daí salva muitos tipos de construção Por conta de recalque diferencial Por conta de é, é, Às vezes um solo úmido Muito úmido, chove demais E acaba A fundação começando a ceder E gera essas trincas, o que, que se faz? Isso daí você utiliza esse macaco hidráulico para colocar uma estaca mega, uma estaca de reação, e você consegue estabilizar a tua estrutura. Passa mais uma. Olha aqui, aqui tem um, aquele era um esquema, aqui é uma foto, né? Você vê ali no meio o, o macaco hidráulico, e aí tem uma seção principal no meio ali, aí você estrutura com outras Outras vigas ali, vigas e sessões. Enfim, dá para estruturar de várias maneiras isso. Mas isso é um esquema padrão de recuperação de estrutura. Agora... Eu queria que a gente fizesse uma meditação aqui. Como é que está o seu templo? Como é que tá a sua as suas estruturas, as estruturas do seu templo? Você tem fissura em alguma área do seu templo? Você tem alguma trinca, alguma rachadura, alguma brecha em alguma área da sua construção? Sonda seu coração nesse momento. Eu queria que apagasse um pouquinho as luzes. Chama uma luz um pouquinho mais fraca, por gentileza. Sonda da sua vida, sonda o seu coração e começa a pensar que áreas da sua vida que você tem dado brecha e deixa eu te dizer, se você abre uma brecha na estrutura do seu templo, o diabo vai aproveitar para entrar. Ele é especialista em fazer isso. Se você deu brecha, ele entra. Ele não vai perder a oportunidade. Principalmente se você é uma pessoa que está fazendo tudo certinho, que está procurando se manter nos caminhos do Senhor... A hora que você der aquela oportunidade, Ele vai entrar e vai entrar com força. para te destruir. Porque Ele sabe que pouquíssimas vezes você vai dar oportunidade. Mas quando você dá, Ele vai aproveitar. Olha o que dizem provérbios. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique por isso resolvo a questão antes que surja a contenda, olha aqui falando da brecha que se abre começar uma discussão é uma brecha que você abre num dique, o dique é aquela estrutura que sustenta uma barragem quando se abre uma brecha começa a passar água por lá e vai passando cada vez com mais força até que se rompe toda a estrutura isso começa de que maneira? com uma discussão Olha em Ezequiel, o que, que fala? Ezequiel 13:5 Vocês não conseguem consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ele pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Se você não conseguir consertar as brechas que existem nos muros da sua casa, quando tiver um dia de combate, você não vai estar firme o suficiente para resistir. Aqui em Efésios ele fala, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira. Antes que o sol se põe, não dêem lugar ao diabo ou não dêem brecha para o diabo. Eu acredito que a ira é um dos, dos meios principais pelos quais o diabo costuma entrar na nossa vida. A partir da ira. E aí o que, que a palavra nos orienta você pode até ficar irado porque a gente fica com várias situações mas se controle, não peque e seja rápido em resolver essa situação no mesmo dia uma situação na qual você ficou irado você ficou muito bravo você precisa resolver ela no mesmo dia porque se você não resolver você já deixou uma brecha ali para o diabo agir, para o dia seguinte ele já está com passe livre para entrar olha, olha a dica importante Resolva no mesmo dia. E aí, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu queria que você pensasse se nessa área você está bem. Ou se você talvez tenha criado algumas fissuras, algumas trincas. Se você precisa fazer um reforço estrutural nessa área. Na área da honra na sua vida, como é que está essa área? Honrar o pai, honrar a mãe, honrar o marido, honrar a esposa, honrar as autoridades, honrar o chefe, honrar os líderes. Como é que está essa área na sua vida? Tá tudo tranquilo? Ou você acha que tem alguma fissurinha ali? E na área da fidelidade, como é que está? Fidelidade a Deus, fidelidade aos cônjuges, fidelidade à palavra, como é que está? Na área da longanimidade, na área da paciência, benevolência, como é que, como é que a gente está? Na área do amor ao próximo, quanto a gente tem amado as outras pessoas, ainda que sejam falhas como é que está isso na nossa vida hoje? na área do domínio próprio quanto que a gente tem conseguido se dominar, o quanto que a gente tem conseguido cumprir o que está em Gálatas 5.22 domínio próprio é um fruto do Espírito, tá, está disponível para nós a partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a gente crê em Jesus está disponível para nós, a partir do momento que o Espírito Santo dele habita dentro de nós existe domínio próprio disponível para nós você tem alguma fissura aí nessa área, será que eu tenho alguma fissura alguma trinca, às vezes uma brecha, como é que está na área da gratidão você tem sido grato com o que você tem recebido de Deus seu salário salário seu trabalho tem sido grato aos seus pais grato à sua igreja na área do respeito e empatia empatia é você a gente saber se colocar no lugar do outro saber sentir o que o outro sente saber entender por que que ele age assim ah, se eu me colocar no lugar dele se eu se eu tivesse passado pelos mesmos traumas que ele passou se eu tivesse passando agora pelo que Ele está passando, o que, que eu faria? Às vezes a gente é tão rápido em julgar, mas não consegue se colocar no lugar da pessoa. E na área da submissão, como é que está? Submissão bíblica, mulher ao marido, submissão marido a Cristo, submissão às autoridades... Na área sexual, como é que nós estamos? É interessante que na área sexual existe um, um grande paradoxo, né? Para quem é solteiro e para quem é casado. Perceba que é interessante: quem é solteiro, se você fizer sexo, você tá em maldição, e se você não fizer, você tá na benção. Agora, se você é casado. Se você fizer sexo, você está na bênção. Se você não fizer, você está na maldição. Percebam que paradoxo, né? E percebam o quanto é importante essa área para os casados. Tão importante é que em 1 Coríntios 7, olha o que, que Paulo fala. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem em oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, olha só. Uma área provável de se deixar brecha entre os casados. Um se negar ao outro. E aí você está deixando uma brecha. Para Satanás agir por conta da sua incontinência. Por conta da nossa incontinência. Percebam como a Bíblia é perfeita. Ela nos dá, nos dá instruções para tudo. Agora, se você é solteiro, é importante você entender que nessa área, o sexo é uma, é uma aliança de sangue. E quando a gente fala de aliança... A gente lembra da aliança que a gente coloca quando a gente casa. A gente lembra da aliança que Deus fez com a humanidade através de Jesus Cristo. E quando existe uma aliança, existe derramamento de sangue. E a aliança que Deus fez com a humanidade. Onde Ele nos proporcionou a salvação, o perdão, a redenção houve ali derramamento de sangue. Sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós tivéssemos direito de ter essa aliança com Deus. E da mesma maneira, quando um casal se casa, quando eles colocam uma aliança, e quando é a primeira vez que eles estão tendo relação, há derramamento de sangue. Porque quando rompe o imen da mulher, há derramamento de sangue. Então, o sexo é uma aliança de sangue. E se você não é casado e você sai fazendo uma aliança de sangue com todo mundo, vira uma bagunça. A aliança de sangue é algo extremamente sério. Que você precisa fazer com aquela pessoa com a qual você deseja passar o resto da sua vida. Porque ali são trocados fluidos corporais e, e é muito sério. Você tem um pedaço da pessoa dentro de você e você coloca um pedaço seu dentro dela. E ali são passados coisas... Você não pode ficar pegando coisas, energias negativas, coisas negativas dos outros, assim, que você nem conhece. Então, isso é uma área muito séria. que Para quem é solteiro, precisa se cuidar. E depois que você se casou, benção bênção é que você tenha uma vida conjugal saudável. Para não dar brecha para o diabo. E na área familiar, você tem dado algum, alguma brecha? Nós temos tido alguns problemas de família, como é que tá? Como é que a gente resolve isso aí? Perceba a importância de a gente cuidar da nossa família. Em 1 Timóteo 5,8, fala assim, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se alguém não cuida especialmente dos seus, da sua própria família Quem que é a sua própria família? Primeiro lugar Esposa, marido e filhos Primeiro lugar Pai, mãe, tudo mais né? Mas em primeiro lugar, esposa, marido e filhos Se a gente não cuida Da nossa família A gente nega a fé E a gente é pior do que um descrente Ainda que a gente seja crente Ainda que a gente tenha aceitado Jesus Mas a gente não cuida da nossa família a gente não honra a nossa família, a gente não cuida dos nossos filhos, não dá atenção necessária para os filhos, não cuida da saúde emocional dos nossos filhos, não cuida da saúde emocional do nosso cônjuge. A gente está sendo pior do que um descrente. Perceba como é sério, quando a gente precisa, como a gente precisa levar sério a Palavra. Você sondou aí o seu coração, sondou a sua vida. Você já detectou algumas áreas com fissuras, com trincas, com rachaduras, com brechas. Então hoje existe restauração para nós. Eu não sei a área que você precisa de restauração, você e Deus sabe, isso é entre você e Deus. Mas existe uma unção que respalda esse lugar. Que vai conceder a você hoje restauração para a área que você está precisando. Considere essa unção. Considere o que está sendo falado aqui. Talvez enquanto eu estava falando, você foi lembrando de algumas coisas. E você até pensou, não, ó, isso aqui eu preciso mudar. Eu decido mudar hoje. Decida de verdade. Feche as brechas. Não deixe de ter nenhuma fissura. Nenhuma dessas áreas aqui que foram faladas. Agora, sabe que Jesus, ele é chamado também de segundo Adão. Através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E através do segundo Adão, o pecado saiu do mundo. E percebam que é, é, Adão nasceu pronto, já adulto. Tinha tudo ao seu dispor, estava lá no Éden, numa boa tal, só nomeando os bichos, aquele paraíso, a mulher lá e tal, estava né? tudo numa boa. Já nasceu grande, deu certo. Tudo que nasce grande, não dá certo. Tanto não deu certo que o pecado entrou no mundo através dele. E Jesus, como é que ele nasceu? Embora sendo Deus... Ele se fez homem e habitou entre nós. Pequeno, começou pequeno, pequeno, foi crescendo em estatura, em sabedoria, em conhecimento, foi passando por todos os processos da vida, até que pudesse se cumprir o plano de redenção. Se Jesus, por que, que por que, que Deus já não fez ele com 33 anos? Fala, ó Jesus, aqui ó, não precisa, vamos, vamos adiantar o processo. Coloca você aqui já, você vai lá na cruz, morre e acabou. Não precisa passar esses 33 anos não. Por que, que Deus não fez isso? Porque Jesus, quando ele veio para cá, ele veio nos ensinar a ser humano. A gente precisava saber como é que era ser humano. E aí ele veio aqui nos ensinar como é que é. E
0: aí
1: tem... Algumas coisas bacanas aqui para a gente aprender com Ele. Como é que é ser humano de verdade. Como é que é ser humano segundo o que Deus criou para ser. E eu queria ler com vocês. Porque a gente precisa aprender com Jesus a ser humano de verdade. E é no final do que a gente vai ler. tá a chave para que a gente mantenha a nossa construção bem alicerçada, e que a gente esteja com as nossas estruturas bem enrijecidas, e para que a gente não dê breche. Está no final do que a gente vai ler. O que a gente vai ler está em Lucas 6, de 27 a 49. Não é pouca coisa, mas é coisa importante. Aqui, aqui nos ensina a ser ser humano de verdade. Vocês podem abrir comigo? Lucas 6, a partir do versículo 27. Lucas 6, sete. Ó, isso aqui, a gente entendendo isso aqui, a gente tá colocando uma estaca-mega na nossa fundação, a gente está reforçando a nossa estrutura, a gente está alicerçando bem as nossas bases, a gente está enrijecendo nossos pilares nossas vidas. Então leia com atenção. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem ao que, aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar a túnica. Então, se alguém vem e rouba alguma coisa sua, vai lá e dá outra coisa para ele. Se alguém roubar você, o que, que você quer fazer hoje? Você quer matar a pessoa? Quer prender ela? Quer... Mas olha o que Jesus fala. Se alguém te rouba, vai lá e dá outra coisa para ela. De tudo o que lhe pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Caso vocês queiram que os, outros lhe façam, que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. O que você quer que seja feito para você? Como é que você quer ser tratado? Então trate as pessoas como você quer ser tratado. A gente precisa tratar os outros como a gente quer ser tratado. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim e que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral amem porém seus inimigos façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande vocês terão filhos do e vocês serão filhos do altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E aqui eu queria lembrar, é, nessa área do perdão, como é que a gente está? Você lembra que Jesus falou que a gente precisava perdoar as pessoas até 70 vezes 7 em um só dia? Ou seja, quatrocentos 490... e Vezes num dia, se uma pessoa só errar com você, você imagina? Imagine marido e mulher aqui, ó, quem é casado. Às vezes dois erros. Um você até tolera, dois você não tolera mais. Você imagina 490 erros no mesmo dia você tem que perdoar do seu marido e sua esposa.
0: Nível é alto, né?
1: É, mas é assim que a gente enrijece as nossas estruturas. É assim que a gente fecha as brechas. Deem e lhe será dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você quer saber como é que Deus vai medir você? Como é que você tem medido as pessoas? É da mesma maneira que Deus vai medir você. Ah, você está segurando aquele perdão que você deveria liberar a palavra fala que se você não perdoar, você também não vai ser perdoado, você precisa ser perdoado lembra alguma coisa que você fez aí de errado que, pô, não. se Deus me perdoar isso aqui eu estou lascado Mas lembra uma coisa aí que você precisa perdoar de alguém então, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado Mais para frente ele disse, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Cisco. No olho dos outros a gente vê. há uma viga, uma trave, um negócio gigante no nosso olho a gente não vê. Meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que a gente é assim? Como pode dizer ao seu irmão? Deixe-me tirar o cisco do seu olho. Se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Naquele diz assim, cara, conserta você primeiro. Não fica querendo consertar os outros, não. Se você tem muitas coisas para consertar, primeiro se conserta. Ah, você conseguiu se consertar? Ah, bacana. Então agora você pode consertar o outro, mas primeiro é você.
0: Nenhuma árvore
1: boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração do, do que seu coração está cheio. O que, que tem saído da nossa boca? Irmão, se o que tem saído da tua boca não está legal, você precisa rever o que você tem deixado entrar e cair no seu coração. Porque você só vai falar se estiver cheio no teu coração. Seu coração está limpo, seu coração está tudo ok com ele, o que você vai falar vai ser benção. Você vê que você está a modo de subando, você está falando coisa erradas, você está declarando errado. Meu irmão, reveja o que você está deixando entrar dentro do seu coração. Porque vocês me, manchem, me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, e eu lhes mostrarei a se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei a se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só, ó, a chave aqui, ó. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Essa que é a chave da administração de hoje. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que cavou fundo as fundações da sua casa até que ela estivesse firme numa rocha. E aí vem a torrente de água e bate e a casa não cai. Por quê? Porque ele ouve as palavras e a pratica. Muitas vezes a gente tem ouvido bastante, demais, demais. Porque a gente fez o rema, às vezes escola de ministro, fizemos isso, aquilo, estamos em culto, ouvimos demais. Então isso, ok. Eu vi uma pregação na internet, pá, vou ler e tal, mas às vezes a gente não coloca em prática metade daquilo que a gente tem ouvido. E de que, que adianta? Você tá... Isso só traz mais peso para nós, mais condenação para nós, porque quando você conhece alguma coisa, você pode ser julgado por aquilo que você conhece. Até no Homem-Aranha já dizia, né? você conhece tem mais responsabilidade que cai sobre você. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Quando você conhece a palavra é poderosa você tem um grande poder nas suas mãos mas isso traz responsabilidade para você. você e se a gente não cumpre aquilo que a gente sabe que é verdade vem julgo sobre nós. Se a gente abre brecha e as nossas estruturas Podem se abalar. E às vezes começa a ver um recalque aqui, ali. Daqui a pouco está com uma brecha gigante. E agora é hora de usar a estaca mega a estaca de reação. Não tem problema se você já tem algumas estacas ali que foi para o saco. Porque você decidindo hoje corrigir isso aí, você pode pôr quantas estacas mega for necessário para estruturar a sua construção. Mas dá para estruturar. E aí o que, que você vai fazer? Aí você vai ouvir e praticar. E aí você vai manter sempre a tua estrutura rígida. Sempre a tua estrutura inabalável. Ah, e se eu não fizer isso? Então aqui diz assim, ó. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. irmão se coloca de pé eu não sei o que você precisava receber hoje mas dá uma olhada naquela cruz que está ali ó foi ali que Deus fez uma aliança de sangue com a humanidade foi ali que foi derramado o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é poderoso para te lavar de tudo. É poderoso para te lavar, para te limpar de todo o pecado. É poderoso para fazer tudo de novo. É poderoso para dar um reset na sua vida e dar um restart. É poderoso para te dar uma nova rota é poderoso para ajustar aquilo que precisa ajustar. É poderoso para te perdoar, independente daquilo que você fez. E para isso basta que você decida se arrepender. Que você decida recalcular a rota. Que você decida começar de novo. Que você decida não fazer novamente aquilo que você tem feito e que tem desagradado o Senhor. E a palavra diz que ele lança no mar do esquecimento aquilo que você fez quando você se arrepende você decide não fazer mais então sabe o que quer dizer isso quer dizer que se você perguntar para Deus quando você chegar lá no paraíso no céu Deus mas e aquilo que eu fiz ele aquilo quê? do que que você está falando eu não sei do que que você está falando ele lançou no mar do esquecimento é só decidir se arrepender é só decidir começar tudo de novo meu irmão, o sangue de Jesus é poderoso demais existe muito poder no sangue de Jesus qual área da sua, qual área da sua vida precisa ser lavada hoje meu irmão, existe uma unção nesse lugar desfruta dessa unção sabe, descida hoje eu lembro que uma vez não rema inclusive foi na aula aliança de sangue tinha algumas áreas que eu precisava consertar na minha vida e eu ouvi aquilo eu falei, não, hoje eu vou, eu vou consertar eu não sei quanto a você eu não sei o que você precisa consertar hoje mas eu sei que precisa ser hoje tem coisa que você precisa decidir consertar hoje porque o salário do pecado é a morte e Deus não quer que nenhum filho morra ele corrige aqueles que ama Irmão, fecha as brechas, irmão. Fecha as brechas. Por onde que você tem dado lugar para o diabo na sua vida? Decida hoje. Se submeter. à palavra. Decida hoje. Decide praticar aquilo que você sabe que você não tem praticado. Sabe aquela área na tua vida que você fala? Não, ó, agora vai. Agora eu vou melhorar. E aí passa um dia, dois dias, duas semanas, uma semana, pá, de novo. Meu irmão, a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vai esperar o quê? Acontecer o quê? Decida hoje. Existe muito poder no que você decide hoje. Porque essa decisão pode mudar o rumo da tua história, pode mudar o rumo da tua vida. Essa decisão pode livrar você, pode livrar tua família da morte, eu não sei.